0: Ein geschmeidiger Start sieht sicher anders aus. Tesla muss sich in seinem frisch eingeweihten Werk in Grünheide mit einer ersten Betriebspanne herumschlagen. Im Mittelpunkt stehen hektoliterweise Farblack und chaotische Behördenkommunikation. Gleichzeitig bringt der Krieg in der Ukraine auch für Tesla in Europa einiges aus dem Takt. Keine idealen Bedingungen also für Musk in seinem neuen Revier. Und apropos neues Revier, die Region scheint platzmäßig immer mehr an ihre Grenzen zu kommen. Wir schauen, was genau dahinter steckt. US-Electric-Car-Maker Tesla plans to invest up to 4 Billion Euro. So, was oh, sieht man hier auf dem Dorf sonst nicht? Ganz so groß hast mir nicht vorgestellt. Also ist schon gigantisch, was sie da gebaut yeah, haben. Tesla has decided to make Berlin the home of its first European city. Tesla macht
1: uns als Land spannender und interessanter. Das
0: Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab einem Antrag von Umweltschutzverbänden nur. Die
2: Hoffnung stürmt an der Stelle zuletzt.
0: Macht unentwegt. Ramba, Lombard. Giga-Grünheide. Tesla in Brandenburg. Willkommen zurück bei Giga Grünheide nach der Osterpause. Es ist der 22. April 2022 und mit dabei auch heute wieder unser Reporter-Team, bestehend aus Martin Kraus Hallo. und Philipp Barnsdorf Hallo. und mir, ein bisschen heiser, leicht angeschlagen, aber trotzdem dabei, Phil Beng. In der letzten Folge habt ihr ja über die erste Riege von Fahrzeugen gesprochen, die das Werk in Grünheide verlassen hat, über Fertigungsqualität und über Feedback von den Kunden und ich habe gehört, das hat wohl ganz gut Wellen geschlagen, Martin. Ja, in der Tat. Also selbst Elon Musk höchst selbst hat wohl
2: äh, über Twitter einen Online-Beitrag zu ähm, unserem Interview mit einer First-Ownerin geliked. Also in diesem Sinne, äh, Greetings to California.
1: Ja, wobei das schon ein bisschen eine ganz schön zweischneidige Ehre ist bei Elon Musk, würde ich sagen. Ne? Wohl wahr. Ich habe da... Zufällig heute gerade nochmal mit dem Wirtschaftsministerium gesprochen, nachdem da die Süddeutsche Zeitung so einen Bericht geschrieben hatte und die haben mir nochmal bestätigt, dass nämlich am Tesla Delivery Day, wo diese Kundin, die wir unter interviewt haben, ihr Auto bekommen hat, der Tesla Sicherheitsdienst wohl versucht hat, die Polizei, die deutsche Polizei dazu zu bringen, so ein Pressestatement von Robert Habeck vor der Fabrik zu verhindern, weil das Tesla nicht gepasst hat. Also das ist schon ein reichlich merkwürdiges Verhalten von Elon Musk und seinem Unternehmen da. Das muss man hier schon dazu sagen.
0: Wer das Interview mit Robert Habeck oder die Presseerklärung von Robert Habeck dann nochmal nachhören möchte, die ist auch in unserer Folge vom Delivery Day dabei. Einfach ein bisschen zurückgehen in der Timeline. Ansonsten zeigt uns das ja einfach, dass Tesla mit kritischen Berichterstattern so ein kleines Problem hat auf jeden Fall. Ne? Und dass es immer wieder zum, zum Thema wird, ja auch mit unserer Berichterstattung, auch mit uns. Wir dürfen auch nicht frei von der tesla von der Tesla Factory, also von vor Ort berichten, wie wir gerne wollen und kriegen auch nicht auf alle Fragen, die wir haben, Antworten. Problematisch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber mal weg von gestrigem, ich will heute mit euch weniger über Tesla und Presse und weniger über das Tesla-Produkt sprechen und mehr auf die Produktion von Tesla in der Gigafactory zu sprechen kommen, unter anderem auch über Lieferketten. Also von wo kommt denn das ganze Zeug, das in Grünheide zu Autos verbaut wird und wie wirkt sich die aktuelle Weltlage auf die Transportwege aus? Und Martin erzählt uns außerdem ein bisschen darüber, wie der Tesla-Effekt, also die Anziehungskraft des Großinvestors hier in der Region auf andere Unternehmen, ins Stocken gerät. Aber zuvor müssen wir noch den Elefanten im Raum ansprechen. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worum es geht in unserem aktuellen Update. 15.000 Liter Autolack haben in den letzten Tagen die Tesla-Schlagzeilen bestimmt. Die sollen bei einer Werkspanne in Grünheide ausgelaufen sein. Philipp, du warst der aktuelle Reporter in den letzten Tagen, du warst an dem Thema dran. Was ist denn da nun genau vorgefallen? Ich hatte sehr viele widersprüchliche Meldungen da gelesen.
1: Genau, da gab es jede Menge hin und her. Ich denke aber, was sich jetzt herauskristallisiert hat, ist, dass Folgendes passiert ist. Nämlich am Montag, 11. April, da wollte wohl Tesla eine Tauchwanne in der Lackiererei mit Lack befüllen. Da werden dann die Karosserien so reingetunkt und sind dann danach... Fertig lackiert, nicht fertig, aber es ist ein Lackierschritt mhm. ähm, und bei diesem Befüllen hat wohl ein Ventil nicht richtig funktioniert und dadurch ist diese Wanne übergelaufen und diese 15.000 Liter, ich habe es mal umgerechnet, circa 100 Badewannen, sind ausgelaufen, zunächst in der Fabrik. Und weil dieser Stoff nicht ganz ungefährlich ist, hat dann Tesla so ein spezielles Entsorgungsunternehmen angerufen und die haben das mit Schläuchen abgepumpt, den allergrößten Teil zumindest, haben aber die Schläuche dann noch einen Tag da liegen lassen. Und als sie dann am nächsten Tag, also jetzt Dienstag, der 12. April, diese Schläuche wegräumen wollten, sind noch Lackreste aus diesen Schläuchen ausgelaufen und das ist diesmal vor dieser Lackiererei im Freien passiert. Es waren dann nur noch wenige Liter, aber da musste dann die Betriebsfeuerwehr kommen, die hat das dann so mit so einem Pulver abgebunden und dann abtransportiert.
0: Ich Wollte gerade sagen, also es waren nicht die ganzen 15.000 Liter, die da nochmal ausgelaufen sind aus den nee, Schläuchen. Nee, nee, Nee,
1: vor der Fabrik, bei diesem zweiten Leck sozusagen, waren das dann nur noch wenige Liter.
0: Und um es nochmal klar zu bekommen, welcher Stoff ist das? Ein Farbstoff, ein Lack? Genau, ja. Okay, das klingt jetzt an und für sich gar nicht so mega komplex nach dem Vorgang. Warum gab es denn da so ein Kommunikationschaos?
1: Ich würde sagen, das lag vor allen Dingen an den Behörden. Die haben sich da einfach zunächst widersprochen. Zuerst hat nämlich das Landesumweltamt darüber informiert. Das war nur wenige Tage nach diesem Vorfall. Und die haben da gesagt, ja, es ist dieser, äh, es ist da was ein Stoff ausgelaufen in der Fabrik, aber von diesem Stoff ist nichts ins Freie gelangt. Das ist ja der erste Punkt, denn kurz darauf tauchten dann im Internet Fotos auf, die die Betriebsfeuerwehr gezeigt haben, wie die vor der Fabrik mit diesem Pulver da diese diese Reste Oops. abbinden. Und daraufhin äh, habe ich dann auch mit dem Landkreis Oder Spree gesprochen und die haben mir gesagt, ja, es ist doch was ins Freie gelangt, nämlich aus diesen Schläuchen dann heraus. Und daraufhin hat dann das LFU, also das Landesumweltamt, seine Angaben da auch nochmal anpassen müssen. Das hat für eine Menge äh, Verwirrung gesorgt. Ein zweiter Punkt äh, ist... Die Frage, was da jetzt eigentlich ausgelaufen ist, es ist natürlich, die Fabrik steht ja bekanntlich im Wasserschutzgebiet, deswegen ist ganz wichtig, ob das wassergefährdende Stoffe sind oder nicht. Und das LFU hatte zunächst gesagt, diese Stoffe hätten keine Gefährdungsklasse. Sie haben dabei aber sozusagen einen Maßstab angewendet, der überhaupt nicht misst, ob das auch wassergefährdend ist. Okay. Und wassergefährdend war es halt, war es schon aber nach diesem Maßstab, den das LFU angewandt hat, bei seiner Angabe keine Gefährdungsklasse, taucht das halt gar nicht auf. Also auch sehr, sehr irreführend, würde ich sagen.
0: Okay, es ist nichts, wovon man stirbt, wenn man das irgendwie anfasst. Aber wahrscheinlich ist es im Trinkwasser, da will auch niemand Lack haben.
1: Genau, in Trinkwasser will man das absolut <lacht> nicht haben. Genau. Ein dritter Punkt ist noch die Frage, ob da auch was ins Erdreich gekommen ist. Da ist die Sache, würde ich sagen, würde ich jetzt mal schätzen ein bisschen eindeutiger, denn da sagen sowohl das Landesumweltamt als auch der Landkreis sagen, in der Fabrik wurde der, dieser gesamte Lack von dem Boden aufgefangen, der muss ja speziellen Sicherheitsvorkehrungen genügen, gerade weil es im Trinkwasserschutzgebiet ist und auch vor der Fabrik war der Boden versiegelt und das ist dann so ein bisschen so Regenrinnen reingelaufen, die wurden dann auch sofort versiegelt sodass die beiden sagen, es ist nichts ins Erdreich gelangt, was halt besonders wichtig ist, damit es dann nicht ins Grundwasser sickert und dann irgendwann im Trinkwasser landet. Hm. Aber der ähm, Wasserverband Strausberg-Erkner, der da in der Nähe halt Trinkwasser produziert für Tesla und die Anwohner, der sagt, da sei doch etwas in der Kanal Kanalisation gelandet. Das halte ich persönlich aber für sehr unwahrscheinlich. Ich konnte aber leider in den letzten Tagen den... Was aber man dazu nicht mehr fragen, die waren einfach nicht erreichbar. Mhm.
0: Insgesamt hat der Fall auf jeden Fall einige Aufmerksamkeit erregt, so viel, dass sogar unser werter ZDF-Kollege Jan Böhmermann sich jetzt auf die Story stürzt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ähm, an dieser Stelle auch einen schönen Gruß nach Köln. Aber zurück zu den Tatsachen: wie fielen denn die Reaktionen vor Ort aus, als klar wurde, da gab es eine Panne im Tesla-Werk? Manche Kritiker werden ja wahrscheinlich gesagt haben, das ist genau das, wovor wir die ganze Zeit gewarnt haben. Wir haben quasi. Genau diesen Fall schon skizziert.
1: Genau, ja, da sind vor allen Dingen die Umweltschützer vom NABU, von der Grünen Liga und von der ökologisch-demokratischen Partei, die jetzt sagen, genau vor solchen Szenarien haben wir gewarnt, wenn sowas ausläuft bei Tesla, kann das ins äh, Grundwasser gelangen und sie haben außerdem den Verdacht, dass die Behörden einfach gar keinen richtigen Überblick haben, ob Tesla diesen Anforderungen, den ganzen Sicherheitsanforderungen jetzt hier schon genügt oder nicht. Die haben einfach die Sorge, ähm, dass Tesla hier sozusagen zu viel, zu viel Raum eingeräumt wird. Okay, und eure Einschätzung, was denkt ihr, wie gefährlich war das Ding wirklich? Also ich würde schon sagen, nach allem, was ich jetzt herausgefunden habe, war die Gefahr da schon beherrschbar. Wie gesagt, die Sicherheitsvorkehrungen, nach allem, was ich weiß, haben einfach funktioniert. Diese Flüssigkeit wurde im Werk von der, vom Boden aufgefangen und außerhalb auch von, von einem versiegelten Beton. Es ist dennoch im Falle Teslas sehr, sehr wichtig, dass die aber nicht das Gefühl kriegen, dass sie machen können, was sie wollen. Denn Tesla ist ja schon auch dafür bekannt, dass sie hier und da einfach Grenzen übertreten. Das war ja schon auch beim Fabrikbau immer mal wieder der Fall. Hm. Da ist nie ganz klar, ob das so Absicht ist oder einfach Unaufmerksamkeit oder eine Mischung aus beidem. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass die Behörden da sehr eng
2: drauf gucken, selbst wenn dieses Mal ja allem Anschein nach noch alles gut gegangen ist.
0: Und du Martin? Naja,
2: ich denke auch, dass ähm, bei Unternehmen in dieser Größenordnung, also bei Industrieunternehmen wie Tesla, äh, tatsächlich solche Vorfälle wohl normal sind oder vielleicht nicht normal, aber zumindest halt einfach zum Alltag gehören. Ich denke aber auch, dass da die Behörden und aber auch Tesla eine Bringschuld haben, darüber aufzuklären, was da genau passiert ist äh, und dann halt auch, wenn sowas vorfällt, dann einfach schnell und auch professionell zu handeln, damit halt tatsächlich eine, eine weitreichende Gefährdung halt für Mensch und Umwelt
0: einfach ausgeschlossen werden kann. Wir werden wahrscheinlich noch einiges hören von dem Fall und von dem, was dabei rauskommt. Es wird definitiv wahrscheinlich nicht die letzte Betriebspanne gewesen sein bei Tesla. Aber das ist nicht die einzige Baustelle für Tesla momentan. Lieferketten sind gerade ein kniffliges Thema und in aller Munde. Krieg in der Ukraine, Corona-Lockdown in China, auch im Tesla-Werk. Welche Schwierigkeiten ergeben sich denn dafür für Musk und sein Werk in Grünheide, Philipp?
1: Ja, das ist eine komplexe Frage und ich habe mich deswegen nochmal an unsere Hörer aus Übersee gewandt. Wir hatten ja hier vor ein paar Wochen zu Besuch so Studenten von der Leeds Business School der University of Colorado Boulder in den USA und deren Professorin, die ist Professorin für Ökonomie, heißt Laurie Seward und die kennt sich besonders gut mit Lieferketten aus. Und sie habe ich gefragt, sehr praktisch. Mit ihr habe ich mich darüber unterhalten, was für Probleme sich denn hier für Tesla ergeben aus der aktuellen ökonomischen Lage. Und sie hat zum Beispiel das folgende
3: hier gesagt. I know that they claim they are more vertically integrated than most auto producers. But they still procure some of their parts from suppliers in particular. One of those is from Eastern Europe. So the Grünheide plant is procuring shock absorbers from the Czech Republic. A lot of those auto parts that are supposed to be flowing into Western Europe are just hard to get right now because things have been disrupted.
1: Genau, also sie spricht hier davon, dass weil zum Beispiel Lieferketten global unterbrochen sind, weil es sehr viel ökonomische Unsicherheit gibt, weil immer wieder Fabriken auch zumachen mussten, weil die Nachfrage äh, zu sehr geschwankt ist oder weil es Lockdowns gab oder sowas gibt es einfach viele ähm, Autoteile, die sind im Moment sehr schwer zu kriegen. Und zum Beispiel Tesla in Grünheide verbaut Stoßdämpfer aus Tschechien. Da sagt sie, das könnte zum Beispiel schwierig werden, die jetzt so einfach zu bekommen, wie das normalerweise der Fall ist. Viele Leute haben ja wahrscheinlich auch vom globalen Chipmangel gehört. Der hat ja auch Tesla betroffen. Aber ein zweites Problem, was sie auch noch genannt hat, sind nicht nur die Teile an sich, sondern auch der Transport, die Logistik, die einfach im Moment nicht so richtig gut funktioniert. Man muss sich das vorstellen, bei Tesla zum Beispiel in Grünheide verbauen sie ja Batterien aus Asien und die müssen natürlich aus Asien hierher kommen. Das läuft normalerweise über Schiffe, das heißt sie müssen in Asien zum Beispiel über LKWs zu zum Hafen gebracht werden. Da müssen diese ganzen komplexen Verladevorgänge äh, flüssig funktionieren. Das muss auf, einem auf ein Schiff gepackt werden. Das fährt hierher. Hier ist wieder ein Hafen, der es entladen muss. Das, von da muss es eventuell auf den Zug und dann nochmal auf den LKW. Und da gibt es einfach sehr viele Punkte, wenn die Routinen da nicht funktionieren, weil zum Beispiel andauernd verschiedene Stückzahlen nachgefragt werden, weil erst durch hm. Corona die Nachfrage runtergeht, wird weniger nachgefragt, dann fahren weniger Schiffe, dann geht es jetzt wieder hoch. Dadurch sind einfach die Routinen aus dem Takt und man muss da einfach damit rechnen, dass das alles sehr viel länger dauert und mehr kostet für ein Unternehmen.
0: Ja, wenn dann so Industrieanlagen wie der, der Hafen von Shanghai, einer der größten, wenn nicht der größte der Welt, dann auch komplett oder zum großen Teil geschlossen sind, das kann natürlich nicht besonders hilfreich sein, kann ich mir vorstellen. Was hat denn ähm, der Ukraine-Krieg mit den äh, Lieferketten bei Tesla zu tun?
1: Ja, darüber habe ich mich mit der Frau Suert auch unterhalten und der da ist ja ganz klar, dass auch der Ukraine-Krieg dieses Problem nochmal vergrößert. Also der schafft natürlich generelle Unsicherheit, auch zum Beispiel bei Kunden, die ähm, jetzt vielleicht etwas vorsichtiger sind, bevor sie jetzt viel Geld für einen Tesla ausgeben. Und dann hat die Frau Suert noch erwähnt, dass ja zum Beispiel nochmal Thema Logistik, gerade in Europa viele LKW-Fahrer auch aus der Ukraine kommen, von denen viele jetzt im Moment nicht arbeiten. Hm. Das verschärft das Problem auch nochmal und was ich da noch recherchiert habe in der Autoindustrie generell in Deutschland werden sehr viele Kabel aus der Ukraine verbaut. Da ist jetzt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit da, dass Tesla von diesem Kabelengpass auch betroffen ist.
0: Und was, was kann man dagegen tun? Also sie müssen sich ja irgendwelche Strategien überlegen, um damit umzugehen.
1: Ja, da hatte die Frau Suhr auch schon einige Ideen. Zum Beispiel hat sie hier Folgendes gesagt:
3: My guess is that they're building buffer for their supplies and any raw materials that they need und they and they knew that they needed to do this during the ramp up phase so having that buffer allows them to then deal with some of these challenges that they're facing right now
1: ja also sie spricht hier davon dass eine lösung sein könnte so puffer sozusagen aufzubauen was im ähm, ähm, autoteile und rohmaterialien angeht dass du also nicht alles sozusagen dir just in time anliefern lässt in deiner Fabrik, sondern dass du Vorräte anlegst. Und da bietet sich ja sozusagen jetzt in Grünheide sogar eine spezielle Chance, weil es halt noch keine fertigen Routinen in diesem Werk gibt. Die sind ja gerade erst beim Hochfahren und da muss ja jetzt noch ganz viel eingestellt werden und so. Deswegen ist das vielleicht sogar eine spezielle Chance, dass man dieses Werk von Anfang an darauf einstellt, mit so großen Vorräten an Rohmaterial und Autoteilen zu arbeiten.
0: Wofür es dann natürlich auch entsprechende Lagerflächen braucht. Ne? Denn viele Autokonzerne sparen sich ja die Lagerflächen ein, indem sie dieses just in time Prozedere fahren, indem sie immer nur genauso viel reinholen, wie sie gerade in dem Moment brauchen.
1: Da könnte sich dann bezahlt machen, dass Tesla so viel Platz hat. Ein weiteres Gegenmittel, was die Frau Suart auch noch genannt hat, ist die sogenannte Fertigungstiefe. Dazu hat sie Folgendes gesagt.
3: Ich weiß, dass Grünheide, äh, in a eine japanische Blatt line. The Die Blatt line ist supposed to be state of the art, brand new and that's all in-house now. So You know other auto manufacturers might have the contractor reside close by and they move the vehicle once it's assembled into the paint facility. but right now they're bringing everyone inside under one big roof. So I think that that's a way that Tesla can, can handle some of the disruption.
1: Ja, sie spricht hier davon, dass Tesla zum Beispiel in grünheide so eine große lackiererei von einem japanischen Hersteller, sich einfach gekauft hat und in sein Werk reingebaut hat. Und das im Vergleich dazu, andere Autohersteller eher dazu neigen, das sozusagen outzusourcen. Also die suchen sich dann dafür Subunternehmer, montieren dann ihre Autos, fahren die dann zum Subunternehmer, lassen sie dort lackieren. Um die Ecke. Ne? Ge um die Ecke genau. Lassen sie dort lackieren und verkaufen sie dann weiter. Und wenn du aber diese ganzen Schritte selber machst, dann bist du natürlich auch weniger abhängig von diesen Subunternehmern. Ähm, je mehr du davon Selber machst von diesen Schritten, desto höher ist die Fertigungstiefe deines, deiner Fabrik. Da strebt Tesla eine sehr hohe Fertigungstiefe an.
0: Aber das würde ja wahrscheinlich jeder machen, wenn es so einfach wäre.
1: Genau, denn das, da hast du genau recht. Das bringt auch Probleme mit sich. Zum Beispiel brauchst du halt eine größere und teurere Belegschaft. Du brauchst dann ja einfach die ganzen Leute, die diese ganzen verschiedenen Spezialisierungen haben. Die musst du dann halt einfach alle selber anstellen. Die sind schwer zu kriegen. Gerade jetzt, wo es auch international da äh, große Engpässe, ähm, was Arbeitskräfte angeht, gibt. Elon Musk hat das ja auch schon im letzten Jahr mal selber gesagt, dass das eine große Herausforderung ist. Da müssen sie auch in, sich in Grünheide noch ganz schön ranhalten. Und schließlich ist natürlich auch die Qualitätskontrolle, wenn du es alles selber machst, wird die oft etwas schwieriger, die wird einfach viel komplexer, als wenn du ein Unternehmen hast, was auf diesen einen Schritt spezialisiert ist und dementsprechend auch, die Qualitätskontrolle viel einfacher äh, gewährleisten kann.
0: Und mit der ähm, quasi weiter gefächerten Kompetenz von den Mitarbeitern kannst du vielleicht auch schneller mal zu so kleinen Unfällen kommen, wie dem, was wir heute schon besprochen haben, dem Lack-Lack in der grünen giga Gigafactory. Das hätte man sich wahrscheinlich auch sparen können, wenn man einen Subunternehmer da gehabt hätte. Oder man hätte zumindest dann die Schuld auf ihn schieben können, dass der dafür zuständig ist. Das stimmt.
1: Ist. Und es, das war jetzt also vielleicht kein Zufall, genau auch in der Lackiererei, die, hm. die Frau Suhr ja auch erwähnt hatte.
0: Wie passend. Von den großen internationalen Lieferketten jetzt zurück zu uns in die Region. Martin, du hast dich ja mit dem Tesla-Effekt befasst und der dreht sich auch so ein bisschen um Zulieferer. Denn obwohl wir jetzt gerade gehört haben, dass Tesla fast alles selber macht, gibt es ja trotzdem noch Zulieferer. Und die sollen jetzt ja zu uns in die Region gelockt werden. Das stimmt, ja. Also der Tesla-Effekt, das ist ein von der Politik gern genannter
2: Slogan. Du hattest es am Anfang eigentlich schon treffend formuliert. Es geht eigentlich darum, dass die Ansiedlung von Tesla in Grünheide, also hier bei uns, natürlich auch weitere Firmen Anziehen könnte und die wiederum dann möglicherweise auch wieder weitere Firmen. Also im Grunde so ein Domino-Effekt, der sich da äh, ein bisschen hinzieht und somit hofft man halt auch einfach auf mehr Arbeitsplätze, auf höhere Steuereinnahmen und natürlich sollte nochmal so ein großer Fisch wie Tesla herangezogen werden, natürlich auch deutlich mehr Prestige für die Region.
1: Ja, wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf. Also ich habe ja eben beschrieben, dass die Fertigungstiefe bei Tesla besonders hoch ist. Das darf man jetzt nicht überschätzen. Ne? Also so ein Experte hat mir damals beschrieben, dass bei den meisten Autoherstellern, die machen 25 Prozent der Wertschöpfung liegt bei dem Hersteller selber. Der Rest, 75 Prozent, machen Zulieferer. Bei Tesla ist es mehr, aber auch nicht unendlich viel. Er schätzt, dass so ca. 35 Prozent der Wertschöpfung bei Tesla selber liegen. Der Rest sind nach wie vor Zulieferer die sich irgendwo ansiedeln müssen und vielleicht in Brandenburg.
0: Genau, das war die Hoffnung, dass die ganzen Unternehmen hierher kommen nach Brandenburg und genau auch hier in die Region in Ostbrandburg rund um Tesla. Klappt es denn so, wie das auch geplant war von der Politik? Ich würde sagen, dass die Region
2: schon diesen Tesla-Effekt spürt. Also ja, so wie die Politik sich das gewünscht hat. Viele Firmen, die bereits hier ansässig waren, die haben sich offensichtlich schon erweitert, um unter anderem beispielsweise Tesla zu bedienen. Einige neue sind im Umfeld von Grünheide hinzugekommen. So zum Beispiel auch das französische Unternehmen SAS Interieur Modul und die südkoreanische Haller
0: Corporation. Beide haben sich in der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf angesiedelt. Interieur Modul ähm, klingt ganz vielversprechend. Und das andere habe ich mhm. schon wieder vergessen, das südkoreanische. Was machen die genau? Also die Haller Corporation, dieses südkoreanische Unternehmen, die äh, montieren offenbar Reifen für Tesla.
2: Und ähm, die Franzosen, die stellen tatsächlich... Armaturen her. Hast du dieses angucken können konf vor Ort? Nein, weil nämlich auch die Unternehmen offensichtlich äh, sehr zurückhaltend sind, wenn es um Anfragen rund um Tesla geht. Also offensichtlich haben die auch einige Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben, um halt möglicherweise, wenn man das positiv auslegen will, wahrscheinlich irgendwelche Lieferketten halt nicht
0: offen zu legen.
1: Man muss glaube ich sehen, das ist nicht unüblich bei Unternehmen das zu machen, aber Tesla macht es halt besonders viel. Und, und
0: vor allem sehr stringent. Genau. Und die Verschwiegenheit, Geheimniskrimerei von Tesla ist quasi ansteckend und weitet sich schon aus auf die Subunternehmer da. Ähm, okay, aber wir haben gehört, es gibt neue Unternehmen, andere Unternehmen wachsen. Trotzdem kommt das Ganze irgendwie so ein bisschen ins, ins Stolpern langsam mit dem Tesla-Effekt. Woran liegt das? Also offensichtlich gibt es da auch Grenzen, denn bislang
2: gibt es wohl noch weiterhin Interesse, sowohl von internationalen wie deutschen Unternehmen, ähm, die sich halt neu ansiedeln wollen, halt rund um Tesla. Aber da gehen allmählich die passenden Gewerbegrundstücke aus. Also Brandenburg hat nicht mehr genug Platz. Genau, das hat zumindest auch Rüdiger Hage mir berichtet. Er ist der Geschäftsführer der Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft. Die vermitteln sozusagen ähm, ja, Interessenten für Gewerbeflächen an Gemeinden oder Städte, die halt noch solche zur Verfügung haben. Hören wir mal rein.
4: Ja, also ich sage mal, im unmittelbaren Umfeld ich oderland würde ich mal sagen, bis nach Frankfurt-Oder. Da haben wir quasi eine Auslastung von 93 Prozent der Gewerbeflächen. Ich weiß, dass in Frankfurt-Oder noch ein paar freie Flächen sind, um die 100 Hektar. Da könnte man relativ schnell was machen. Ist natürlich vom Tesla ein bisschen weiter weg, aber durch die Autobahnanbindung und durch die Bahnanbindung ganz gut angebunden. Ich weiß auch, dass es Initiativen in Frankfurt-Oder gibt, neue Industrie- und Gewerbegebiete zu erschließen. Es gibt einen privaten Investor, der dort einen riesen Hallenkomplex baut und auch sehr gut in der Vermarktung ist. Also wir müssen dieses Loch überwinden, bis neue Flächen auf dem Markt sind und insofern versuchen, die Investoren in der Region zu halten und wenn es nicht geht, dann eben ein Stückchen weiter weg. In Richtung Lausitz oder in, in Richtung Havelland-Fleming.
0: Okay, er klingt jetzt wenig begeistert von der ganzen Thematik, aber <lacht> davon mal abgesehen, er ja, sagt doch die Lösung selbst schon. Also man kann ja einfach neue Gewerbegebiete ausweisen. Was ist das Problem? Das Problem ist, das geht nicht einfach so von heute auf
2: morgen. Also, so ein Planungsverfahren, das dauert. Die Erschließung dann wahrscheinlich auch nochmal. Also. Das ist das eine Angelegenheit von mehreren Jahren, ne? Wahrscheinlich. Also. Man muss sich überlegen, wie sowas abläuft. Da geht es erstmal durch die gesamten politischen Gremien, das wird beraten, beschlossen, ausgewiesen, dann können Widersprüche gegen die ausgewiesenen Flächen eingelegt werden,
0: bis dann tatsächlich auch ein Unternehmen anfangen kann zu bauen, das dauert. Und die Zeit ist natürlich Zeit, die Tesla oder ähnliche Unternehmen sich nicht nehmen wollen. Nee. Gut, ich schaue auf die Uhr, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Was haben wir heute gelernt? Teslas erste echte Betriebspanne, bei der ganz schön viel Farbe ausgelaufen ist, war wohl mehr ein Kommunikationsdrama und weniger ein Trinkwasser-Gau. Elon Musk ist kein Freund der freien Presse. Die durcheinandergewirbelten Lieferketten zwingen auch Tesla zum Improvisieren und... Brandenburg hat nur begrenzt Platz für neue Industriestandorte, auch wenn die Landesregierung es sich so sehr wünscht, an das Tesla-Märchen anzuknüpfen. Das ist eine ganze Menge. Hoffentlich haben wir noch einige Themen für die kommende Woche übrig gelassen. Bei Fragen und Vorschlägen wendet euch bitte jederzeit an uns per E-Mail giga.rbb-online.de Und wir verabschieden uns für diese Woche und hören uns hoffentlich bald wieder. Tschüss. Ciao. Ciao. Giga Grünheide. Tesla in Brandenburg.